0: Vážení a milí přátelé, vítejte v podcastu Večery jako doma. Moje jméno je Dušan Bytala a jsem písničkářem, který si říká Dušan je tu jako doma. Podcasty Večery jako doma vznikají z každodenního vysílání na YouTube pod názvem Večery jako doma a skládají se z písniček, povídání a rozhovoru z hosty. Přeju vám příjemnou zábavu. Jednou se tu objevila jako velká voda a hned mě olízala, to nebyla náhoda. Jsem z útulku a jsem taková koza a víš, jaký mi dal jméno, že prej jsem róza? Nikdy neudáš, to prostě nedáš, že žele všechno v ločky nebo guláš. Podobnýho psa má můj brácha Tomáš. Když zmizí, tak se vrátí, ať mlčíš, nebo voláš. Hav, hav. Co jí hodíš, to nosí. Dali jsme jí prostě jméno, kofí sobě měla všechny barvy kafe Každej pejskař tuhle lásku chápe Ráde do psů s Svojí papulkou Víš, já hraju ve filmu S panem Zindulkou Co natočil režisér Karel Janák mě honák hav, hav. Co jí hodíš, to nosí Dali jsme jí prostě jméno kofí Na sobě měla všechny barvy kafe. Každej pískař tuhle lásku chápe of her. prostě jméno, kofí. Na sobě měla všechny barvy kafe, každej pejskař tuhle lásku chápe. Co jí hodíš, to nosí, dali jsme jí prostě jméno, kofí.
1: Na sobě měla
0: všechny barvy kafe. Každej pejskař tuhle lásku chápe. Ahoj, moc jsem se těšil opět na vás na dnešní pravidelní Nedělní stream, jsem tady a na začátek jsem vám dneska dal písničku Kofi od naší kapely Jako doma. A to nebyla úplná náhoda, protože Kofi v takovém černém provedení s náma byla tenhle víkend na Šumavě. Byl to takový moc příjemný pejsek, který byl s náma. Ano, vrátil jsem se před chviličkou ze Šumavy, tady mě trošku tlačí kytr, tak se musím trochu srovnat. Vysíláme jak na stránce www.jakodoma.info, tak www.dusanjetujakodoma.cz. No, když jsme byli na té, na té Šumavě, tak jsme se tam ráno zbudili a... Uh, Říkal jsem si, že bych mohl tu partičku, se kterou jsem tam byl, zbudit písničkou kakao. A tak vám ji rovnou dám. Takže pojďte se mnou, kdo znáte kakao, je to jednoduchý padapá. Pa, 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 tak si pojďte se mnou zaspívat a po té písničce si řekneme, co nás dneska tady společně čeká. si kafe a podívám se ven, venku je mlha a já si přesto tuhle píseň zpívám, že má pro mě smysl tenhle den.
2: Uapapadapa, uapapadapa, pa pára, uapapadapa, pára, uapapadapa, uapapadapa. Papa, pa, pa, pa,
0: pa, já každý den když ráno vstávám, uvařím si čaj a podívám se ven, venku je mlha a já si přesto tuhle píseň zpívám, že má pro mě smysl ten hladen.
2: Jo, papa, pa, pa. a pojďte o Lapa, padapa, parapa, para padapa, guapa, pa, para, kakao, já každý den, když ráno vstávám,
0: uvařím si kakao a podívám se ven, venku je maha a já si přesto tuhle píseň zpívám že má pro mě smysl ten hleden, protože pro nás je ten hleden. Jenom jeden, tak co s ním provedem? A i když s ním nic nesledem, tak se z toho neposereme.
2: Wapapara, 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 para pa.
0: tohle je písnička dámy pánové, kterou jsem si napsal ještě když jsem bydlel v ústí nad labem a tam, ještě jak říkal když si pan Krampol, tam byly vždycky takový ty čmudíky. V tom vtipu s tím Větnamcem. A opravdu, ústí nad Labem to byla taková zajímavá věc, kdyby jsme tam měli takovou říčku, která jeden den byla bílá, druhý den byla třeba červená, třetí den byla modrá a pak třeba čtvrtý den měla teprve takovou nějakou obyčejnou barvu. Budu mít dva vzácné hosty. Jedním bude Ondřej Podešva z kapely Meziměsto a pak budeme mít druhého dvojhosta a to budou manželé Flejglovy, kteří vedli mnoho let dismančata. Co to jsou dismančata si ještě, si ještě řekneme a pořád to nějakým způsobem uh, koresponduje nebo, to, uh, nebo vzpomínáme na uh, drahého přítele Karla Weindicha, který uh, tento pátek měl krásný pohřeb, kde mu kolegové z rozhlasu uh, připravili krásné písničky a právě paní Fleglová a pan Flegel s ním úzce spolupracovali a protože Karel byl srandista a byl to výjimečný člověk, tak se ještě k němu dneska vrátíme kolem půl deváté právě v živém Skypeu s hosty tohoto večera jako doma. Dámy a pánové, já vás ještě všechny vítám, vítám určitě Petra Cihelku, který tam stoprocentně sedí a zahraju vám teďka dvě takové romantické písničky, protože jsem dneska pozval i svoji v podstatě první lásku, se kterou se známe od doby, kdy mě bylo 16, 17, 18, 19, tyhle ty krásný roky a pro kterou jsem tenkrát napsal písničku Krásná letní Noc. Vzpomínám na poslední noc. Na poslední noc, co jsme byli spolu. A ty jsi se smála, že rád tě mám moc jak jsme utíkali z kopce dolů. Jak jsme tak běželi, jako by narostla nám křídla. A že jsme se koupali na zí, to nikomu nesmím říct. A láska šla kolem a v nás dvou se zhlídla. A já na tobě našel tolik krásných míst. Byla to krásná letní noc Pod námi usínalo město Byla to krásná letní noc A modré z nebe se ti na zem Pak náhle začalo slunce vstávat se všechno, všechno rozplynulo. Ty si zmizela jak mlha z hrán. Proč mě to zase, zase udivilo? Vždyť vím, že všechno jednou končí. Vždyť vím, že všechno jeden konec má. Ale krásné trvat věčně, ne? Tak kdo s tím už něco udělá? Byla to krásná letní noc Pod námi usínalo město Byla to krásná letní noc A modré z nebe se ti na zem sneslo. Uběhl mnoho let a život běžel dál, Čas mi v tváři vyděl vrázky. Pak jednou v noci jsem potichoučku vstal. Na prstech levé ruky jsem počítal své lásky. Já počítal a ronil slzy. V paměti hledal barvu tvých krásných očí. A na tu naši dlouhou noc jsem vzpomínal. Život je vůz a dej kdo je jeho kočí. Byla to krásná letní noc. Pod námi usínalo město. Byla to krásná letní noc, pod námi usínalo město, byla to krásná letní noc a modré z nebe se ti na zem zneslo. vám ještě dám písničku Tak už se to na mě hroutí. Což je písnička, kterou jsem si napsal Když mi není dobře. Každému někdy není dobře. Je vám někdy smutno? Samozřejmě, že jsem brečel, když jsem byl na tom pohřbu Karla Meinlicha, protože... Uh, si uvědomíte, jaký to byl významný člověk, nebo člověk, který zasáhl uh, tolik generací od roku 1930 do roku 2020 90 let tady byl s náma a v podstatě 70 let žil vlastně v rozhlasem pořád hajajové a všechny ty rozhlasové pohádky. To je to, co jsme slychali. Takže když mi není dobře, tak si zahraju tuhle písničku. Tak už se to na mě hroutí, ale strachovat se není třeba. Po vodě pluje košík sproutí, proutí, v se voní čerstvý chleba. Tak už se to na mě hrne, ale mě se nohy netřesou. Vždyť přeci mám ještě tebe, a čtyři křídla ty nás unesou. Není třeba se bát, kdyby nebylo čím solit, nebudem se stříhat holit, ne vždycky vydržíš vše sám. A když se slza někdy uruní, je třeba začít rychle zpívat, na svět se budeš jinak dívat a uvidíš sám. Někdy tě trošku tlačej boty, anebo přijde velká rána. Dneř večer ostrý roty, protože moudřejší jsou rána, i když je mlíko někdy vylití, každej se občas vděčem mele. Žij, abys mohl mít i ty, alespoň jednoho přítele, není třeba se bát, i kdyby nebyl čím solit, nebudem se stříhat holit. Ne, vždycky vydržíš vše sám, a když se slza někdy uroní, je třeba začít rychle zpívat, na svět se budeš i a ujdíš sám, a pojďte si se mnou broukat. Na, 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 na.
2: na. na Není třeba se bát i kdyby nebylo čím
0: solid nebudem se stříhat holit nejmž vždycky vydržíš vše sám a když se za někdy uroní, je třeba začít rychle zpívat na svět se budeš jinak dívat a uvidíš sám. Podcasty Večery jako doma vznikají z každodenního vysílání na YouTube pod názvem Večery jako doma a skládají se z písníček, povídání a rozhovoru z hosty. Co takhle, kdybych vám dal teďka písničku, která se jmenuje Každá holka chce být krásná. Já se pořád setkávám s tím, že vy, holky, si nepřijdete krásný. Ale vy jste krásný. A hlavně taky chcete být krásný a umíte se udělat krásný. Jste půvabný, jste pro nás inspirací. Bez vás by byl ten život kolem nás strašně smutný. A my vám to taky musíme samozřejmě říkat, takže abych na to nezapomínal a učil se to, tak jsem si napsal písničku Každá holka chce být krásná. Je tady, aby jí to dopřál. Stačí k tomu přeci jen pár vět. Můžeš jí říct, jaký to dnes sluší, aspoň jednou za čas. Jsou teď tak hladový, že spolkleby, by možná i slůně. A někdy míváš nohy studený, duše ženy je hluboká tuně, Duše ženy. Každá žena chce být přeci krásná, každá chce dobít krásy svět, chlap je tady, a být to
2: dopřál,
0: stačí k tomu přeci jen pár vět. polustárnem a ty to víš pochopit to je myšlenka spásná pro každýho chlapa to si píš pro každýho chlapa to si píš chtěl bych ti přinést více slov jak ty nosíš Čále hraní, i když se někdy může stát že tě A nebo raním, to je uši jsou teď tak hladoví, že spolkleby možná i sluně a někdy mývá. Vystudený duše ženy je hluboká, ano, hluboká, pro nás nepochopitelná ně Tak dám jednu písničku a Potom bych zavolal přes Skype manželům Fléglovým. Je to písnička, která je strašně jednoduchá, kterou myslím, že když vám dám takhle na monitor, že byste si ji mohli i se mnou zaspívat. Ta písnička je opakovací, já vždycky kousíček zaspívám a vy zopakujete. A já na to opakování si tady použiju ten svůj krabičkojidní trojhlas. co dáme, dáme to ještě jednou dobrý večer dámy jak se máte dobrý večer dámy jak se máte máme se dobře máme se fajn jsme tu jako doma A to je přece fajn Máme se dobře Máme se fajn Jsme tu jako doma A to je přece fajn No a teď páni Dobrý večer páni Jak se máte? Dobrý večer, pání. jak se máte? Máme se dobře, máme se fajn. Jsme tu jako doma a to je před sefari. Máme se dobře, máme se fajn. Jako doma. A to je přece fajn. A dobrý večer lidi, tak pojďte všichni se mnou. Dobrý večer lidi, jak se máte. Dobrý večer lidi. Jak se máte, máme se dobře,
2: máme se fajn. jako doma a to je přece fajn. Máme se dobře, máme se fajn.
0: Jsme tu jako doma a to je přece fajn. Pustím vám na začátek jedno... Uh, Kratěčké video a na tom videu budou dysmančata. Tak se na ně podívejte.
1: 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. 90, 90. řekla, halo, halo, to se z já prvé ozvalo. První vysílání bylo, bylo v ve stanu pražský skautů v dělí. Vysílalo se ve velkém dešti stan, ve větru hodně sviští. Zprvu to byly jen marné pokusy, vysílání bylo rozděleno na kusy. Vůbec se nechtělo tomu věřit lidem, vysáhni ten gramofon, my na to přijdem. V konce se se na radio vypírali, lidi peníze moc rádi dali. 14. Jejík je vina, že spousta zvědaců zaplnila vina. Bylo málo mikrofonu, každý špatně slyšel však. Tenorista Dušánek na to mále přišel. Dušánek si lehl pod piano sám. Každý říkal, dobrý pocit mám. 90 let rozhlas. 90. 90 let je rozhlas.
0: 90 let je rozhlas krátká doba. 90 let měl i Karel Weinlich a ta spojnice vlastně, to mě až teďka napadlo. Dismančata 90 let, Karel Weinlich a manželé Fleglovi. Tak, dobrý den, vítám vás v živém vysílání. Manželé Fleglovy. zkuste něco říci.
3: No, večer. Jsme tu. Jo, je, Jsme tam, doma.
0: je tam malička maličkatý nájezd, vždycky chviličku trvá ten, ten zvuk, než nám naběhne, ale je to zázrak, že vůbec vlastně můžeme fungovat na tom Skypeu. Moc děkuji, že jste na to přistoupili. A já bych s dovolením přečetl to, co říká Wikipedie o souboru, se kterým jste měli mnohé co dočinění, a pak se vás zeptám, co byste k tomu dodali. Dismanův rozhlasový dětský soubor je soubor spolupracující s Českým rozhlasem. Roku 1935 ho založil režisér Miloslav Disman. Na půdě Československého rozhlasu začal pracovat s dětmi tak, aby se z nich postupně stali profesionálové, schopní pracovat s uměleckým slovem, poezí i písní. Členové účinkovali v mnoha rozhlasových hrách a tak dále, důležité je, že po Miloslavu Dismanovi vedle sbor režisér Jan Berger. V té době z politických důvodů nesl oficiální uh, název Dětský rozasový dramatický soubor, spadal pod hlavní redakci pořadu pro děti a mládež, tam se nám objevuje Karel Weinlich, že? A od začátku 90. Deva- let byla uměleckou vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Zdena Fléglová, zde přítomná na Skypeu, která spolu s manželem Václavem realizovala nejen výchovu dětí k uměleckým profesům, píše Wikipedie, ale také nejrůznější divadelní představení a jiné akce. Po 25 letech jejího působení předala při příležitosti 80. výročí vzniku De R. žezlo Janě Daležalové Frankové.
4: No, k Wikipedii máme četné výhrady, protože uh, Miloslav Dyson se velmi vyhýbal tomu, aby, uh, aby vychovával děti k profesionální hrdské dráze. Od svých chtěl vychovat uh, všestrané, umělecké, cítící, cítí, cituplné osobnosti, ale zdali se budou živit tím, či o ním, to mu bylo celkem jedno. Mm-hmm. To je jedna věc, druhá věc, mm. my jsme vedli od prvopočátku ten soubor jako dvojice, tedy manžel a já, nikoli a já a otažmu manžel, že by spolupracoval. Prostě jsme vyhráli konkurs
3: jako dvojice. Tak tolik jenom k Wikipedii. <laughs> ale abychom se vrátili i k tomu Karlu Weinlichovi, mm. Tak my se s ním známe 30 let, teď 27. května, aspoň pro mě osobně, to 30 letí bude završeno, protože jsme se zúčastnili konkurzu, jehož byl on hodnotitelem. Tam zasedala komise věhlasných rozhlasových pracovníků a s adeptů, kteří přišli, a ucházeli se o tu funkci po režiséru Bergerovi, tak jsme byli vybráni právě my dva a to je pro nás velké štěstí.
0: A od té doby... Napadlo co vás jako vedlo k tomu, že jste šli na ten konkurs tenkrát?
3: My jsme nechtěli, ale bylo nám to nabídnuto a byl to pro nás trochu takový eh, pokus, eh, jak pracovat společně, jak uplatnit své profese. Já jsem češtinář, Zdena vystudovala herectví a fungovalo to a myslím si, že, že se to povedlo. Konec konců i ty děti, které souborem prošly, tak na to velmi rádi vzpomínají a měli před sebou živoucí dvojici, manželskou se všemi klady a nedostatky. Věděli přesně, kdy se mají obrátit na Zdenu, kdy se mají obrátit na mne, a zažili jsme s nimi spoustu různých akcí a taškařic, včetně právě společných aktivit, kterých se zúčastnil i Erl Vajnich. Já jsem chtěl jenom říci, že celé to čtvrtstoletí, které jsme se souborem odvedli za práci pro český rozhlas, takže bylo pro nás velkým potěšením a, a my jsme se snažili vést děti k tomu, aby byly všestrané, aby se k sobě chovali velmi hezky. A to, že mezi nimi vyrostla celá řada profesionálů, tak to je, to je i pro nás velmi potěšující, protože ta plejáda lidí, které vychoval Miroslav Disman nebo, nebo Jan Berger a posléze zemi v tom čtvrtstoletí, tak je udivující a obdivuhodná a Myslím si, že je to potěšující pro nás všechny a koneckonců i pro český rozhlas v současnosti.
0: Vzpomenete nějaká známá jména, která by mohla tím divákům posluchačům něco říct, kdo, kteří známí herci třeba prošli dismančaty?
3: Jsou uvedeny třeba na webových stránkách souboru. Obvykle jsou vzpomínáni moderátoři a herci, jako je třeba Marek Eben nebo Václav Postránecký nebo eh, dramatik Pavel Kohout, eh, Alena Vránová, celá řada vynikajících eh, interpretů, Josef Vinklář, eh, Aťka Janoušková, nedávno hmm. jsme také, bohužel se museli zúčastnit jejího požbu eh, ve Strašnickém krematoriu, ale eh, ty generace odcházejí, ale z té, i z té generace eh, Jana Bergera je tu celá řada vynikajících eh, herců, Dana Morávková třeba nebo v rozhlasových pracovníků, televizních moderátorů a z té naší doby jsme docela rádi, že to je třeba Berenika Kohoutová, nebo že to je Libor Bouček, že to je Krištof Hádek, Hašek Jílek, že... eh, s... celá řada z nich být. se pak promítla i do našich nahrávek, eh, v, do našich CDček a myslím si, že, Ale... že i jim je jasné, že ten soubor Jím velmi pomohl v nastartování jejich profesní kariéry. Ale nejsou to jenom herci, to jsou osobnosti, které, které se
4: pohybují kolem divadla jako produkční, jako milčí národního divadla a, a podobně.
0: Úplně mě mrzí, že jsem nemohl projít dismančaty, <laughs> ale že jsem byl Prahu a vlastně jsem ani nevěděl, že existují. <laughs>
3: ale už to nejde napravit
0: no, už to tam asi nedostanou už tak prostě musím vařit z toho co mám, ale tak na to jsem zvyklý
4: my tady mluvíme o tom o koho jsme vychovali, co dal soubor dětem, ale je třeba říct, že mnohé dal soubor nám, my jsme tím strašně moc získali a k nám se dneška ty děti vracejí a už jenom to když se vrátíme obloukem zase zpátky ke Karolu Vajlichovi Přátelství, které nás spojovalo po těch 30 let, tak to je těžko něčím nahraditelné. On opravdu od prvopočátku se velmi staral o to, aby ten soubor o něm věděl. On si ty děti hlídal, tak jako chodil do divadel, aby věděl, koho obsadit do svých rozhlasových pohádek. Tak zrovna tak velmi dobře věděl, co umějí ty děti a na co které to dítě je dobré, protože s námi spoustu těch akcí absolvoval. A s těmi dětmi to neuvěřitelně uměl.
0: Já teď pouštím na pozadí pár fotografií, které jste mi poslali. A poslali jste mi jeden zvukový soubor, tedy nejenom několik, ale ten jeden jste říkal, ten určitě musím pustit. A to je Karel Hynek Mácha Máj. Tak já bych ho teďka pustil.
4: To je taková věc, my jsme převzali soubor nespívajících dětí a Já jsem přemýšlela nad tím, na čem ty děti naučit mluvit tak, aby cítili hudbu ve slově, aby cítili hudbu jazyka, melodičnost, rytmus a samozřejmě mají se nabízí. Tak jsme si tak dlouho hráli s těmi slovy a s těmi texty, až to vzniklo představení a nakonec tedy... Přišel Karel Vajnlich na to představení, mě tady Václav dělá poznámky, tak já mu to zase škrtám, takhle mi se doplňujeme. A Karel Vajnlich se přišel podívat na představení spolu se svým dvorním zvukařem Tomášem Kselhofrem a po shlédnutí toho představení říkal, ale to se musí natočit pro rozhlas. A protože já jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s rozhlasovým natáčením, tak jsem se velmi zdráhala, on říkal, že mi bude velmi nápomocen, tak jsme to společně natočili. A byla to neuvěřitelně zajímavá spolupráce. On byl, jak jsem později poznala, on měl vždycky velice přesnou představu toho, jak má ta výsledná podoba vypadat. A v tom Máchově máji ovšem velmi ctil moji představu, jak to má vypadat. A e, byl opravdu velmi, velmi citlivý v té spolupráci, moc jsme se nasmáli, byla to obrovská sranda, e, velmi jsme se taky škorpili samozřejmě, o něco jsme se přeli, ale vedlo to k takovému výsledku, že nakonec to získalo cenu pri Bohemie. Je to zvláštnost, protože e, to jsou dětské hlásky, Takovéhle záležitosti, která má i filozofický rozměr. To je opravdu spíš žert poetický, než, než co jiného. Ale hráli jsme si tam
3: i s hudbou slov. A já bych tomu jenom no. dodal, že to existovalo jako představení. Kompletní máchův máj, 55 minut hraný dětmi v aréně uprostřed diváků bez možnosti nápovědy. Ty děti jsou to dvě generace dokonce do dneška pamatují a v té nahrávce, pokud budete trochu pečliví, tak rozpoznáte třeba hlas Krištofa Hátka, kterému bylo tehdy 12 let a jeden poslední poznámku. Těsně potom v 96. roce nám přišel nádherný pozdrav lístek z floridské pláže, kde náš Máj poslouchal Jan tříská a byl tím unešen. Hmm. Tak to jenom k tomu. Tak dopřejme si aspoň kousek té ukázky.
0: Tak to je, myslím, že je moc fajn, že jste to řekli předtím. Máme tady jak minutku a půl, tak se stište. Vážení diváci, pouštím. Vy nám neutečte ze Skypeu. Karel Hinek Mácha, máje a Mančata.
1: Na temné hory, růžný den vystav
5: Májový budí dol Nad lesy ještě kol a kol
1: lehká co mlha bloudí sen Modravé páry z lesů temných V růžové nebe vstoupají I nad jezerem barev jemných Modré se mlhy houpají Ledvaži však nad modré temnohor
3: Brunátné
1: slunce hrudě zasvitnulo, tu náhle snad všecko procitnulo, a vesel plesá vešken živý tvor. V jezeru zeleném bílý je ptáků zbor, a lehkých čunků běh i rychlé veslování, modravé stíny vln v rudé pruhy
2: rozhání. Na břehu jezera borový haj z něj drozdů slavný žalm i jiných tak úspěv. Mísí se uhlasit dolem bloudících děv, vešké živý tvor slaví maj. Leč je jediný, tu krásu jitra skalí.
0: To bylo velmi, velmi zajímavé, protože možná ten, kdo nikdy s dětmi nedělal, řekne, no tak jako děti něco recitovali. Ale kdo jste někdo ně, něco s dětmi dělali, tak víte, jaký to s dětma je. A otázka se nabízí, co Karel Vajnlich a děti?
3: Co Karel Vajnlich a děti?
4: No jak jsem byla pravil, on to s nimi opravdu uměl a vybíral si a velmi pečlivě s nimi připravoval vždycky nahrávání, zkoušel předem třeba několik, několik týdnů předem si ty děti zval na zkoušky a pak to natáčení docela už mělo nějakou, nějakou rychlejší podobu a ty děti už věděly, co je čeká. A on velmi také dbal na to, aby vedle profesionálů, vedle špičkových herců, to dítě nezaniklo. A ne každý to umí. On byl opravdu mezi těmi režiséry rozhlasovými naprostá jehnička v práci s dětmi. A měl je rád, jezdil ze námi na tábory a tam je poslouchal, naslouchal jim, povídal si s nimi.
0: Taky, jaký byl Karel režisér, třeba nadospěl. Na o dětkých jste už mluvila, jaký byl na dospěle. Přísný? Milý? Já jsem mu nezažil jako režiséra.
4: No, přísný, přísný. On, jak jsem, jak jsem říkala, on měl velmi přesnou představu toho, co chce a co nechce. A na to dbal, To bylo někdy komplikovanější ve chvíli, kdy jsme tvořili některé věci jako tandem, jako dvojice spolu, některé režie, tak nevždycky ta, jsme byli jednotní. On některé věci velmi stylizoval a to třeba v pohádce o Čekánkovi mně tam neúplně ne sedělo, tak, jak bych si představovala. Jednou ustoupil on, jednou jsem ustoupila já. Vždycky ten výsledek vedl k nějaké takové zvláštní podobě, která nesla rukopis obou, ale ten jeho, jeho rukopis na, na těch 400 pohádkách, bezmála 500 pohádkách, je, je opravdu znáta, jeho režie poznáte okamžitě, podle poslechu, podle ucha, podle toho, jak je to rytmizované, jak, jak nechává doznít slovo, jak, jak si hraje i s
3: pauzou, s hudbou. Tak, tak... Ale v tomto ohledu my nejsme, my jsme zažili to poslední čtvrtstoletího působení v Českém rozhlase, ale on točil už od začátku 50. let, i také na tábory, kdy souboru jezdil takto, a třeba bezprostředně potom tom pohřbu jsme mluvili se Slávkou Hozovou, což byla jeho dvorní princezna mm-hmm. a ta mm-hmm. velmi zajímavě vzpomínala na to, jak byl náročný, jak způsobem chystal ty jednotlivé výkony, kolikrát se jednotlivé verze točily, jak důvěrně a úzce spolupracoval třeba se zvukaři s Gramomixery, čili i jemu nakonec, oni vzdali velmi takový jemný hold, i při tom pohřebním obřadu, kdy mu tam i takový efekt dohrávající z klasické desky, toho posledního vlacha, valčíku na rozloučenou domixovali, protože. To, to, když si režisér vlastně získá takovou oporu mezi štábem, mezi, mezi tvůrci, tak to je vždycky znamení ohromné kvality a i, i, i lidské kvality toho režisera.
0: Hm. Děkuju, to jsem se nevšiml <laughs> na tom pohřbu Samozřejmě tam člověk má myšlenky asi na všechno možné, ale pojďme se ještě pobavit než se dostaneme k poslední příhodě, kterou jsem už v týdnu avizovali, jak se Karel Weinlich dostal na pódium Mike s Michaelem Jacksonem, na čem jste se vy hodně podepsali, tedy prvý, ale ještě, než, než tady tu příhodu, jestli byste něco třeba řekli ještě z, z nějakého vašeho, nějakou historku, jezdili jste hodně na kolech s Karlem Weinlichem.
4: My jsme byli my městí přátelé a ten náš rodinný život se prolínal, prolínal se s profesním Samozřejmě dětský soubor Dysvenův nám um, vešel do rodiny a tedy s Dysvenovým souborem samozřejmě i Karel Weinlich, on nás například naučil jezdit na kole znovu. My jsme dávno kola už neměli, ale on přikázal a my jsme si museli koupit kola a Namířili jsme si to s ním rovnou přes kopečky do Vídně. Bylo to v 90. letech bez map. Byla to hrůza v těch prvních cestách, kdy jsme si našli stezičky a stezky. Nabalila se posléze na to spousta lidí zajímavých osobností a Karel byl zakladatel tedy Zakladatel, otec zakladatel klubu Přátel Šlapek, jak to mu říkal, ale to se čtenáři dočtou v knižce, my jsme s ním těchto uh, cest absolvovali snad 20, jezdil opravdu ještě po 80
3: to je a let jezdil na kole. No, no samozřejmě, Dušany, víte, že uh, celá řada historik z jeho osobního života nelze převyprávět ve veřejném prostoru. Uh jenom si nějaké tajemství odnesu sebou a, a nějaké tajemství přežívá v našich vzpomínkách. Ale abychom teď už pokročili i k tomu Michaelovi Jacksonovi, my jsme v 96. roce chystali natáčení CD s Janou Koupkovou, to se uskutečnilo někdy, od 12. do 16. září v roce 1996, ale když jsme byli na táboře, a to ještě nebyla doba mobilů nebo e, internetu, byla to doba faxová, tak nám najednou přišla faxová nabídka, jestli 7. září nebo 9. září nechceme vystoupit na letenské pláni s Michaelem Jacksonem s 20 dětmi, ale že potřebují i 6 členů doprovodu. Dva dědečky, dvě babičky, dvě maminky. Že tam byly i malé děti, že tam byly Aha. malé děti, ale i v, v těch ty. klipech, které vlastně byly realizovány na scéně, tak potřebovali tyto postavy. Tak jsme volali Karlovi Weinlichovi Majl- Majl- na pevnou linku domů. Povídáme, Karle, co děláš v sobotu večer? A říkal, no to jsem v Praze, to mám čas. Eh, prosím tě, pojď s námi na letenskou pláň. Tam je takový zvláštní koncert, zpívá tam Michael Jackson a potřebuje nás jako křový. A tak, Karol se nás v první chvíli teda přeptal, jestli nepřeslechl jméno a kdo žije ten Jackson. A my jsme mu řekli, že to je výrazná postava světového poku a že my do toho jdem, že já budu jeden dědeček, protože já už jsem vypadal ve třiceti takto šedivý. Tak jestli by on nebyl tím druhým, tak jsme ho rázem přemluvili a on s námi to představení absolvoval. Samozřejmě, jak on říká, on byl profesí dívkař. Vždycky říkal, ono se řekne dívkař, ale ať to není nikdo dělat. A tedy se dostal nejenom blízko tedy k Michaelu Jacksonovi, ale k jeho tanečnicím. A bylo obdivuhodné sledovat zblízka, jakým způsobem je oslovoval, jak uplatnil své první e, lekce angličtiny z e, Osičky a z poldaufa a jakým způsobem e, s nimi komunikoval. E, takže nakonec... No, jednou přišel a říkal ta moje mi říkala morho,
4: co tím asi chtěla říct. Říkaj, morho, to je slovenský. to snad
3: ne. Men, Jo, to je tu jakože se zítra tumor. uvidíte. Tak byl rozesmátý, plný naděje, že se ještě zítra uvidí s těmi, s těmi tanečnicemi v Černých Jako Jakou Černožku si tam Ale... vybral, ne? <laughs> Ale naposledy, když jsme teda se loučili i s Michaelem, i s tou jeho ekipou, těsně před finálem, protože tam byla pyrotechnická show, tak nás spolu s dětmi odvezli těsně před koncem té show na Kulaté, na, na kulaté náměstí v Davidsích, tak, ta, tak on nastoupil do té, ne, do té dodávky do toho mikrobusu velmi posmutnělý a říkal ona už mi neřekla ani tumorou, ani morho, ona mi řekla bye bye a já jsem tomu rozuměl.
4: Ale Karel byl ano. naprosto spolehlivý člověk a vynikající přítel. A e, jak on sám říkal, on by si dá sraz se svými přáteli na Sněžce za rok o půlnoci, tak on tam bude. Mm-hmm. Tak, takový on byl. A tak že... člověk no. mohl zatelefonovat, že něco potřebuje, mohl se rozkrájet.
0: Je pravda, že tohle už jsem zažil, takhle už jsem vlastně 89-90 let, jsem vlastně jako teda 80. jeho a 90. roce, kdy jsme se spolu seznámili. Na čem jsme se domluvili, to platilo. Jenom vždycky říkal, pokud dušo dožiju a budu zdrav, přijdu a vždycky nebyl problém a prostě přišel a jsem, opravdu jsem, je to moje velká podsta, že jsem se mohl potkat nejenom s Karlem Eilichem, ale i s vámi. A na závěr bych pustil kousíček z, té, z toho ještě ukázky s tou paní Janou Koupkovou, to mluv, jak ti zobák narost. Můžu pustit jenom kousek z toho a řeknete k tomu něco?
3: To je nahrávka, která vznikla tedy v září 96. tam zase uh, jsou teda střelhbytí milviči. Mluv, jako třeba Libor Bouček, mm-hmm. takže celá řada souborových členů z tehdejší doby používala i tyto skladby Jany Koubkové jako, jako rozmlouvadla a technickou rozsvičku, protože to bezprostředně poznáte, že toto umluvit, toto uspívat, tady se vejít do toho rytmu, je přeci jenom záležitost tréninku a, a řehole. Nějaké a jenom bych chtěl doplnit, že tady s Janou Koupkovou zpívá ještě ho za zadražil a hraje skupina Moje řeč. Tak to je všechno a jsme vám velmi vděční, že jsme mohli se Karlovi ještě vyjádřit a vrátit k němu. My na něj budeme vděčně vzpomínat a ne nevesele. Ono se na Karla Vajlicha nedá vzpomínat s nějakým smutkem nebo s tragedií a myslím si, že i tak vyznělo to rozloučení pátek na velké obřadní síni. Ve Rozhodně.
0: Říkají manželé Fléglovi, které jsme tu měli jako vzácné hosty, jako živé, očité účastníky i práce Karla Mojnicha. Děkuju, krásný večer a pustím tady na, na pozadí tedy Mluv, jak ti zobák
3: narost. Mluv, jak ti no. narost. jak
1: ti zobák. No no
5: fear, no fear. Sweetie, 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 can you help me, help me, help
0: ukázka ještě dismančat, bylo to milé povídání, no a já vám teď pustím kousíček tady z YouTube s vámi, jestli poznáte, co to bude za kapelu a s kým si budeme povídat.
6: Vyší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše co zbloudili A psal se rok tři a padesát. tamhle do domě, žilo se v pravdě na žilo se skromně. Tak ať si vyléčí to svoje svěky.
0: No, ten pán s tou bratkou, sympatický pány právě Ondra Podešva kterého teďka vytočím přes Skype, protože on bude hostem našeho okénka Petrovi Cihelny opět jsem si vzal tričko s logem Petrovi Cihelny a mezi město je kapela která když jsme jim nabídli že můžou hrát u nás na Petrovi Cihelně právě k poctě, nebo nejenom k poctě na pomoc Petrovi Cihelkovi tak Petra Cihelka nepotřebuje ještě podstup, potřebuje pomoc, aby mohli jezdit vlastně na festivaly. Když slyšeli, že můžou hrát pro Petra Cihelku, řekli, hele, okamžitě jdeme do toho. No a Petr Cihelka je ten, který vlastně připravil otázky na Ondru. A jdeme tedy na Ondru, vytočíme si o přes Skype a mám tady na něj od Petra spoustu otázek. Halo, haló Ondro, slyšíme se?
7: Slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, nevím, jestli jsi ještě slyšel před chviličkou. Pouštili jsme vaši písničku s váhami na křídlech.
7: Slyšel jsem, ano, slyšel jsem.
0: Lá, ty jsi šikovný, z to. Tak tohle, Ondra Podešva. Se, říkám to dobře, prosím tě, tvoje jméno. Ondra Podešva.
7: Říkáš to úplně skvěle, ano, vytrhním yeah. všechny.
0: Protože ty máš takové, jakoby, jak, vysvětli, prosím tě, jaké máš jméno. <laughs>
7: Ano, moje jméno si píše Podesz2TVA, takže už od první třídy neustále dělám to, že když někomu diktuju svoje jméno, tak říkám ano, je to Podesz2TVA, takže už to mám docela i jako nacvičený.
0: <laughs> Ondro, jak se ti daří v době viru? Pracuješ, nepracuješ? Jseš doma, máš nějaký open office nebo něco takového?
7: Děkuji za optání. V době e, koronaviru docela myslím, že se mi daří dobře, e, protože moje zaměstnání e, učitele na vysoké škole nevyžaduje úplně nezbytnou přítomnost na pracovišti, takže většinou pracuji z domu, e, dělám nějaké resty, opravdu bakalářské a podobné věci a e, výhoda práce z domu je ta, že když člověk vyjde ven, tak se může počastovat s dětmi, se zeleninou, se dřevem a s podobnými dalšími všemi věcmi, takže dobu koronaviru si docela užívám.
0: A co učíš prosím tě, to nevím.
7: No prosím tě, já učím na fakultě zdravotnických studií a učím tam humanitní obory, takže filozofii, etiku, psychologii, komunikaci a takovéto věci.
0: No vidíš to, čo, že já vždycky mám pocit, že ty vysokoškoláky, teda hlavně ty, který dělají ty počítače, ČVUT a tak, tak se jako poznám, ale na to by jsem to ani nepoznal. Protože jako docela normální člověk.
7: Jo, děkuju, děkuju, no, ono to je jenom podle toho množství lasů, to je tak jako viditelný.
0: Tak prosím tě, mám tady pro tebe pěknou řádku otázek od Petra Cihelky, který se na vás smsnul, ale Začátek je milý a i ten prostředek i konec bude milý. A Pétě vám píše Zdravím vás nebo tě. A dříve, než začnu pokládat otázky, tak bych vám chtěl poděkovat, mluví k celé kapele mezi město, že jste se rozhodli podpořit projekt, který je pro mě a po mně pojmenován. Moc si toho vážím. Teď v době pandemie si uvědomuju, jak jsou pro mě koncerty a festivaly důležité. Já Petě... mi velkým potěšením no.
7: děkujeme za pozvání.
0: Peťa je skvělý a sleduje mimochodem tady další papír, který mám. Až skončíme s Ondrou, tak tady mám již pravidelné Petrovo okénko, které nám schrne, co se vlastně událo v online hudební scéně, protože Petě, já to mám všechno pod palcem, ví, kdy se to bude vysílat a ještě ho teda musíme naučit, aby taky, ale samozřejmě to nemá jednoduchý, protože nemůže psát čís, musí to vždycky někdo dělat s ním, aby připravil to, co bude příští Den, tak to je už takový vyšší level, jsem moc rád, že uh, připravuje otázky. A první tedy, když jsem si přečetl, že začínáte zkoušet, tak mě napadá, jak často se vám mezi město podaří zkoušet váš repertoár, nebo jak vlastně zkoušíte. Tak.
7: No, u nás je to trošku složitější, protože kapela mezi město Semedové mezi město právě z toho důvodu, že jsme skutečně z různých koutů republiky, Praha, kromě Pardubice, Horní Jelení, takže my neskoušíme úplně tak, že bychom zkoušeli každý pátek u někoho doma. Ale zkoušíme tak jako jednou za čas, si děláme soustředění, taková víkendová i s příjemným posezením a, a s tím, že se rádi vidíme. Takže teďka právě za 14 dní se těšíme velmi, že už uděláme zase další soustředění, protože nás čekají nějaké, nějaká hraní na konci, na konci června už konečně, takže se těším, že se opět setkáme, něco tady upečeme třeba a mimochodem taky zkusíme nasvičit nějaké nové písně a osvěžit ty starší. A
0: hned Petě další otázkou tady střílí, slyšel jsem, že budete dělat stream, chtěl bych se zeptat jak to bude probíhat a kdy?
7: No, to je, to je velká záhada i pro nás, protože existuje prý jakáci platforma No applause. U nás to zařizuje basák tohle. My jsme viděli nějaký záznam jejich nebo koncertu, který, který snímali. Vypadalo to moc pěkně. Takže 11.6. 11. června budeme vlastně zkoušet poprvé tuhle, tuhle variantu vlastně streamovaného, streamovaného koncertu. Předpokládáme, že pár Nejstatečnějších bude s námi v tom místě, ale zbytek vlastně by se s námi měl potkat právě skrze, skrze nějakou streamovací službu. Takže se velmi zveme a určitě budeme ještě informovat na naší stránka.
0: V tomto místě si jen dovolím maličko zasáhnout a připomenout, že rozhovor proběhl na jaře v roce 2020. Takže abyste náhodou nešli teďka do kalendáře a nepoznačili si, že budete tento koncert poslouchat nebo se dívat. No a pojďme poslouchat dál, co nám Ondra zajímavého chce sdělit. Čili je to to, o čem se tady všude mluví, že muzikanti hrajou na různých místech a přes internet se to synchronizuje. To, co fyzikálně, fyzikálně a fyzicky nejde, tak to ta aplikace vlastně nějakým způsobem umí. Je to tak?
7: Vůbec ne. My budeme na jednom místě vlastně a budou nás snímat asi tři kamery a mělo by to být tak, že vlastně my všichni budeme na jednom, na jednom pódiu a z toho by se to mělo potom vysílat dál.
0: Ok, takže to, co my děláme 7. 6. v neděli, místo Večeru jako doma bude kapela jako doma, takže 11. bude asi čtvrtek, předpokládám? Ano. <laughs> Takže klasický koncert vlastně přes internet, v klasický. Tak. No, on zase tak, tak, dámy a pánové, klasický není, protože nám tam muzikanti chybí ty tleskající, co, s čím to víte, to jsem od začátku měl velký problém, že vlastně zahráte do monitoru a ono se tam nic neozývá. Proto já si tam dávám texty a čtu to, abych aspoň měl tam nějakou, aspoň písmenkou odezvu, že se něco děje. Další otázka na tebe, Ondro, kolik z vás v kapele tvoří repertoár, kdo se podílí všechno na tvorbě, nebo jak tvoříte? Uh,
7: tak, p- písně uh, kapely mezi město jsou z mého pera, a to jak hudba, tak text uh, a aranže, protože to většinou je tak, že v nějakém pominutí smyslu vznikne nějaká píseň <laughs> a tu potom přinesu teda do kapely a ty aranže potom vznikají vlastně společně. Uh, Já musím říct, že si na té naší spolupráci velmi vážím toho, že to je vlastně o tom, že Každý, já to zahraju a máme takové podobné cítění té hudby, takže ostatní muzikanti se tak jako různě k tomu přidají a pak si říkáme, jo, tohle je dobrý, tohle tam zahraj, tohle tam nehraj, ale vlastně ten samotný proces vzniku té písničky není, řekl bych, nějak náročný, prostě buď toto cítíme a ta písnička vznikne poměrně rychle, a nebo to necítíme, to se taky občas stane, že ta píseň prostě, říkám si, bude třeba dobrá, ale Ale vlastně najednou zjistím, že že ta geniální myšlenka, kterou jsem tam dal, zase tak geniální nebyla, takže takže zase s tou písničkou tak jako se ukloním a odejdu pryč. Ale jinak opravdu ta spolupráce na na té aranži je, je taková skupinová.
0: Děkuju. Která vaše písnička podle vašeho názoru je nejúspěšnější? To se ptá Petr a já se ptám pak taky, kterou mám pustit, až skončíme nějakou, kterou máte na YouTube, kterou bys třeba doporučil, možná proto že ta vaše podle tebe nejúspěšnější, to záleží, takže taková do, voj, otázka.
7: No, nejúspěšnější, tak to je, to je těžká otázka. Uh, myslím si, že taková jako pokud se dá už u kapely, myslím mluvit o tom, že nejvíce známá, tak je asi ka- píseň Legíny, protože jsou tam takové zvláštní límy, které si obzvlášť děti rády, rády prospěvují. Takže bych řekl, že děti mají rádi a rodiče jí pozvolně nenávidí.
0: Je to ta, jak jsem zpívá Jejda po praseti Kejda?
7: Ano, ano, přesně jo, tak. To je tady Petě totiž
0: zmiňuje, že neví, jak se jmenuje, ale že, že se mu moc líbí.
7: Jo, <laughs> Takže tak děkujeme, tu, ano, tak to je přesně ona.
0: <laughs> ten, na ten YouTube si zatím rozmysli. Uh, další je, jak vzpomínáte na účast v finále Porty v Řevnicích a na účast na Houpacím koni v Třeboni a co vám vlastně dala, dává čas v takovýchto soutěžích?
7: Nebo mm. dala? Čas takovýchto soutěžích nám dává především možnost vlastně potkat se s dalšími kapelami a nějak zjistit, co se tam v tom našem folkovém a podobném dalším rybníčku děje. Musím říct, že portu v Rybnicích i Třeboň jsme si moc užili. Třeboň obzvlášť, protože... jsme tam vlastně bydleli všichni na tom tom třeboňským zámečku, že jo a dělali jsme si procházky po té třeboni a večer jsme vlastně mohli se účastnit toho toho programu, který tam byl doprovodný, takže to jsme si užili velmi. Nemluvě o kapřích hranolkách, které tam měly v místní restaurace a které byly opravdu boží. A co se týče té porty v Řevnicích, tak tam pro mě bylo zase milým zjištěním, kolik lidí vlastně, protože myslím, že ty folkaři se občas potýkají s tím, že Uh, mají pocit, že ta jejich muzika je taková jako velmi okrajová, že vlastně uh, ten počet těch posluchačů je poměrně uh, malý a v té, na té portě v těch řevnicích najednou člověk zjišťuje, že uh, to množství těch lidí, který podobná hudba zajímá, zase tak malý úplně není.
0: Mm-hmm, děkuju. Kde se natáčelo vaše CDčko? Já tuším, já si myslím, že vím, kde se natáčelo, ale Petě se ptá, tak jestli bys odpověděl. <laughs>
7: Tak to, prv, to první CDčko, které už máme za sebou, které jsme nepozvihlo dál, tak to se natáčelo u nás doma u mrazáku, který jsme vždycky museli vypnout, protože, protože do toho dělali divný zvuky. Jo, nemáte takže, takový ten, jako je v
0: masně, ten obrovský
7: v Přesně jaký, tak, přesně jako tak, takže jsme v tom no. tak, jsme, netleská, mrazá, jsme, že kačiny přežijou. A uh, Míra Hron nám zatím jako, uh, nabral všechny ty věci a pak jsme, pak jsme nějak přemýšleli nad tím, jestli to takhle jako je, jak jsme chtěli. No a v současné době teda jsme v procesu chystání druhého CD a to vlastně natáčíme u takového spoluorganizátora Petrovi Cihelny, právě u Pepy, takže Pepi to je jako velk, velká pomoc. A je to, zas, je, to, je to jiný styl práce, který nám jako velmi vyhovuje a doufám, že to CDčko je to na něm odrazí a že bude, že bude moc fajn.
0: Mm-hmm. Čili v Jesenici, jste vlastně tam, kde je Petrova Cihlna, no, no. kde Pepa je moje pravá ruka, já jsem jeho pravá ruka, takže my, ne, my vlastně jsme oba pravý ruky toho druhého. Pepa je zvukař a dělá krásný CDčko kapele město. Poslední otázka, nebo předposlední, tedy uh, Peťa píše, že uh, slyšel, že, nebo jste někde říkali, že vaším vzorem je kapela devítka, lze nějak definovat, co se vám na devítce líbí?
7: Tak to by vám řekla asi naše zpěvačka hlavně, protože kapela devítka je myslím především její srdeční záležitost. Nicméně myslím, že že kapela devítka, jednak i Honza i Jindřiška jsou velmi fajn lidi. My jsme je měli vlastně jako k motry toho našeho prvního CDčka takovou vlastně, jakoby bych řekl možná pokoru a skromnost k tomu přistoupili, tak ta ta byla velmi příjemná a moc fajn. A zároveň samozřejmě tak jako myslím, že devítka do jisté míry jsou takové legendy, že dneska, když si počet člověk pustí holku od koní, tak prostě pořádně stávají chlupy na na, na rukou a různě jinde po těle, takže takže prostě jako setkat, jen se setkat s devítkou je rozhodně zážitek.
0: Super, takže devítku jsme probrali a ty máš radši desítku nebo dvanáctku.
7: já se trošku stydím to tady v, v komunitě folkařů říkat, ale já jsem zalitý abstinence, takže, takže samozřejmě jako nějaký bublinky, ano, ale v trošku jiném nápoji.
0: A tak to bylo něco pro aha na zítra do, do, do ranního vysílání a prosím, ano, ještě, ano, co děláte každý za práci, zajímá péťo, tak co děláme už o tobě, to víme, takže... Co o kom to můžeš říct, jestli to někdo je třeba nějaký tajný agent, tak to nemusíš uh, říkat, ale uh, uh, tak...
7: Tak, začneme od nejmladšího, Adam je stále student. Student právnické fakulty v Brně. Janička to je momentálně na mateřské dovolené a dělá různé PR a podobné facebookové záležitosti, i třeba pro firmy. Vojta Rohlíček, náš multiinstrumentalista tak ten vlastně projektuje elektrické rozvody, takže když se třeba rozhodnete, jestli postavíte novou tovární halu, tak on vám tam přesně rozkreslí, kde co má být. A řekl bych, že asi nejzajímavější z nás je Petr Gritz, náš basák, nenápadný, protože Petr Gritz má firmu, která vytváří sama různé věci, jako jsou třeba baterie, do aut nebo dobíjecí dokovací stanice, které vlastně jako dobíjejí ty auta a podobně, opravují prostě neuvěřitelné věci, jako lanovku na Petřín a podobně. Takže opravdu, jako u Petra, přestože já jsem humanitně zaměřený a absolutně tomu nerozumím, tak je pro mě fascinující, jako vlastně sledovat to, co nám vypráví, co oni vyrábějí, protože to je opravdu jako zážitek. Přijede k ním prostě horše si, jestli jim to elektr- ten elektromobil dobí, tak jak dobíjí, vlastně super.
0: Hmm, moc zajímavý. Děkuju. No a uh, jakou teda písničku bys nám doporučil, kterou si teď rychle musím teda najít na YouTube, a co bys nám k ní řekl?
7: Dobře, tak třeba Escorial, Escorial.
0: Escorial. Takhle tohle byl Ondra podešla z kapely Meziměsto. Ondro, děkuju za povídání a pouští.
7: Děkuju mu za pozvání. Jak ty ahoj. Vše
0: vybranou písničku. Ahoj.
6: Suj tu se mnou ještě chvíli, ještě včera byl se moku zdal A jen ty touhy ve mně zbyly a v dálce slavný eskoriál. Tak ještě chvíli
1: tančím s tebou, pro dnešek budeš zase jednou král. Probuď tu duši, nebo sednou, a v dálce vidět eskoriál. Oh. Duše plane a nad tím snem se brzy rozední a nikdo neví, co se s námi stane a slunce topí se v pěnění, O-o-o-o. Duše širá, zatouží o to nech se rozejít a celý svět se na nás nesadívá a srdce hlží a v duši klid. Schová, v těch rukách utopí mi ten nýžál. Najednou mizí věty, mizí slova a ve mně pladne eskorial.
6: Dej mi teď ještě tvých pár vtíř, všeho jsem se pro ten pohled vzdal. Až objevíš se, vím a věřím, po lehne eskorial. Oh, oh, oh. Čepane, a nad tím se brzy rozvedení. A nikdo
1: neví, co se s námi stane. A slunce topí se v penězích. Oh, 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 duše širá, co touží po tónek se rozejít. A celý svět se na nás dneska dívá A srdce hoří a v duši klid. Oh, 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 Planet, a nad tím se brzy rozledí, nikdo neví, co se s námi stane. A slunce to týpění.
0: Pepa Fusek bude, aspoň doufejme, hostem příštích večerů jako doma, za týden. A babyho daňka už bohužel nemůžeme si sem přivolat. Ale můžu zahrát píseň, co mě učil listopad. Málo jím a málo spím a málo kdy tě výdám. Málo kdy si nechám něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního tání. A cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchám. Víte, ledový přinesli k nám. Tak mě nečekej dneska, nikam nepospíchám. Listopadový písně naslouchám. stát a poslouchat, jak vítr větle čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinka to postrácené listí a vím, že právě zpívá listopad. Mestopadový písně od léta už slychám, vítr ledový přinesl k nám, tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám. záplavou, co pod nohou se blízká. Co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Hmm, mm, mm, listopadový od léta už slýchám vítr ledový přinesl je k nám tak mě nečekej dneska nikam nepospíchám listopadový písni naslouchám listopadový písni naslouchám Stop a Potoknem, že jsi přišla k nám, že jsi přišla k nám. Já jsem mašíroval po. Jsi byl na vojnu odveden, já přišla k vám Biský prajzové, tam prej nás, tam prej na nás, šavlama bliský prajzové. Co dál, kdy budem ládovat, nevíme, co přijde dál, co přijde dál, kdy budem ládovat, nevíme, v tom se zved větříček májový, v tom se zved větříček Vod praj za k nám, vod praj za k nám Přinesl papírek notový, vod praj za k nám, vod praj za k nám Přinesl papírek notový Být, když on je muzikant jako Dobrou noc Podcasty Večery jako doma vznikají z každodenního vysílání na YouTube pod názvem Večery jako doma Moje jméno je Dušan Bitala a jsem písničkářem, který si říká Dušan je tu jako doma.